0: Hey ihr da draußen, ich bin die Bärbel von Hakuna Barbara. Zufriedenheit und Glück sind nichts, was fertig geliefert wird. Sie entstehen durch dein eigenes Handeln. Und genau das bedeutet Vanlife für mich.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Seid ihr bereit?
0: <lacht> ja, immer. Spreche hoch. Spreche hoch. Ja, sonst sprichst du mal tief. Genau. Podcast-Stimme. Podcast,
2: -Stimme. Mit Podcast <lacht> Benny. Beruhigen da. Ich höre mir kurz Podcast an, da kann ich besser schlafen.
1: <lacht> Apropos Schlafen. Denn ja, ich erwische euch zwei gerade in Ruhe sozusagen. Denn der kleine Bodybär, der schläft. Der macht Mittagsschlaf, richtig?
0: Genau, genau.
1: Ja, sehr ja. schön. Ja, das ist nämlich genau die Zeit, in der wir versuchen müssen, den Podcast aufzunehmen, weil sonst ist Bodhi nämlich immer super aktiv. Und äh, falls ihr jetzt da draußen überlegt, wer ist denn überhaupt Bodhi, vielleicht kennen ihn die ein oder andere schon. Das ist äh, die Familie Vierauge, Vierauge Liebe, Lisa und Benny. Und der Bodhi ist der kleine Racker von den beiden.
0: Der Kleine. Der,
1: der kleine Racker, genau, richtig. Wie alt ist Bodi mittlerweile?
0: Odi oh, ist jetzt 15 Monate, genau.
1: Ja und läuft jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich, ne?
0: Ja, ist voll Action. Der ging mit einmal los. Also der hat ja diesen lustigen Gang auf den Knien gehabt eine Weile, aber jetzt mhm. wo er aufgestanden ist, ist nichts mehr sicher.
1: Ja, genau. Ja und darum sollst schnell.
0: du. Super schnell ist er unterwegs.
1: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich bezeugen. <lacht> <lacht> Genau, und darum soll es natürlich heute in der Podcast-Folge gehen, Vanlife mit Kind. Wie das so ist, was es für Vorteile hat, was es für Nachteile hat, ob alles immer positiv ist oder ob es das nicht ist. Das wollte ich, wollen wir heute einfach mal ein bisschen bequatschen. Und ja, wie gesagt, Bodhi läuft seit ein paar Wochen. Mich würde interessieren, seid ihr die ganze Zeit schon im Van unterwegs oder wie verhält sich das bei euch?
0: Im Moment ist es noch Teilzeit. Also wir hatten ja eigentlich geplant, ab März Vollzeit unterwegs zu sein, haben uns sicherheitshalber irgendeine Intuition hat uns gesagt, nehmt euch mal noch ein Zimmer irgendwo, eine Base. Dann kam Corona und da war das auch ganz gut. Mhm. Also aktuell ist es, wie gesagt, noch Teilzeit. Wir wollen aber auch Vollzeit irgendwann auf jeden Fall kommen.
1: Mhm. Sehr cool. Und äh, Buddy ist 15 Monate, habt ihr gesagt. Das heißt, ihr habt ja jetzt auch seit ein paar Monaten den großen Camper sozusagen. Ne? Genau. Und vorher wart ihr ja auch mit Buddy unterwegs und einem Sprinter war es. Ne? Genau. So, wie, wie hat sich das verändert in Bezug auf Vanlife mit Kind?
0: Na, bevor wir äh, schwanger wurden, hatten wir ja einen T4 und haben uns gedacht, ja, ein größerer Bus wäre schon cool mit Kind. Dann haben wir uns den Sprinter ausgebaut. Der ist ähm, L2 H2 gewesen. Hatten hinten ein festes Bett. Wie waren die Maße?
2: 1,70 in der Länge oder 1,75. Also für uns gerade so, dass wir nicht anecken und 1,50 in der
0: Breite. Genau.
2: Mhm.
0: Und am Anfang ist es ja super mit so einem Baby. Das liegt ja nur rum. <lacht> da, <lacht> da war das super toll und wir haben uns gedacht: Mensch, der Sprinter, der ist so groß. Das ist so super, dass wir das gemacht haben. Und als Bodi dann aber mobil wurde mit Krabbeln und so, war das dann ähm, ja schon eine Herausforderung. Also es geht natürlich alles, alles ist machbar. Wie gesagt, wir haben Freunde, die sind mit zwei Kindern im T5 jetzt fünf Monate unterwegs gewesen. Es, es geht schon, aber ja, da wir ja auch Vollzeit wollen und ähm, dann auch hier drinnen arbeiten müssen und solche Geschichten, brauchen wir einfach den Platz. Und deswegen ist jetzt Wohnmobil mit Alkoven und extra Bett super.
2: Genau. Von der Planung her war das ja so konzipiert für das, also die Planung im Money war ja so für ein Kind, was praktisch liegt und als ja. Eltern ist man erschrocken, wie schnell die Zeit vergeht ja. und dann ist man in dem Auto so und hat halt gedacht, ja, an den Schrank, da kommt er ja schon nicht ran. So, ja. guck mal, wie hoch der ist. Ja. <lacht> ein Monat später ist das über zack, geht der Schrank auf und ja. ist, oh Mann, äh, um, umplanen, wir müssen umplanen, wir müssen mehr Haken dran machen, hin und her und dann haben wir uns dann gedacht, ja, wir brauchen. Oder der Bodi braucht auch Platz. Ja. Mhm. Er will sich bewegen. Er will klettern, laufen.
0: Ja.
1: Genau, das ist es ja. Und Bodi ist ja wirklich ein aktiver kleiner Mann. Und wie gesagt, 15 Monate und läuft. Ne? Also super gut. Und die letzten, keine Ahnung, drei Monate ist er schon auf die Knien rumgeratscht, ja. also der ist wirklich schnell aktiv geworden und klar, das, das bedeutet natürlich, ähm, man muss im Camper da ein bisschen schauen, wie man das handhaben kann. Ne? Ähm, ja. Was habt ihr im Money? Money war der Sprinter, der vorher da war, ähm, was habt ihr da für Vorkehrungen im Van direkt getroffen?
0: Na, wir hatten im Bett, vorm Bett, so ein, ähm, es gibt da direkt solche Kindersicherungsnetze. Also sieht aus wie so Fischernetz. Ähm, und die kann man, also die haben wir dann vors Bett getackert und oben so Haken, dass wenn er da drinnen lag, dass wir die dann halt hochgespannt haben. Mhm. Haben wir jetzt im Alkofen auch wieder so gemacht.
1: Genau, also der Alkofen im jetzigen Wohnmobil ist quasi so das Kinderzimmer.
0: Genau, er hat sein eigenes ja. Kinderzimmer.
1: Das ist gut. Ja. <lacht>
2: Das ist auch äh, die wärmste Stelle im Wohnmobil, von daher, ja. also wenn man unten dann so ein kleines bisschen warm macht, dann ist es da oben total muckelig und da findet mhm. er auch. Ja. Und er hat eben noch die Fenster und kann von oben auch immer gucken, wenn man so mit mehreren Campern wo steht und draußen vielleicht noch so am, am Feuerchen ist. Oder kann er halt dann auch nochmal rausgucken und sieht halt, es sind alle da. Nächste,
0: so. nächste Sicherheitsvorkehrung, ähm, die Camperfenster, die haben ja diese Griffe zum Aufmachen. Ja. haben wir auch gedacht, ach, das kriegt er noch nicht hin, dass er die aufmacht. <lacht> das hat ganze zwei Wochen gedauert. Klack, 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 klack. Ja. na Die haben wir jetzt mit ähm, Kabelbindern, also mit Kabelbindern ja. gesichert, die kann er jetzt halt nicht aufmachen.
1: Ja, genau. und was, was gibt es noch für Dinge, die man äh, sichern muss, sobald das Kind quasi ja, unterwegs ist und mobil ist?
2: Tatsächlich im Wohnmobil gar nicht so viel, weil die meisten Sachen sind ja ohnehin gesichert, damit die während der Fahrt nicht aufgehen. Also die ganzen Schränke haben so eine Klicksicherung, das ist ganz praktisch. Man kriegt muss, er
0: noch nicht auf. Kriegt
2: er jetzt noch nicht auf, wird auch
0: <lacht> Zeit kommen. Ist ja schlaues ja. Geheimnis.
2: Und ähm, ansonsten, wie gesagt, tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben in der Wohnung äh, mehr Probleme gehabt, äh, die Dinge mhm. vor dem Kind zu sichern, als im Wohnmobil. ja. ja. Mhm. Tatsächlich.
0: Also was wir machen ist noch, wenn wir zum Beispiel jetzt mal irgendwo kurz ähm, halten oder der Bodi halt hier unten rumkrabbelt oder sich bewegt und die Tür zu ist, dann schließe ich die auch zu, damit nicht ähm, er die halt von selber aufmacht und rausprostet ja. oder von draußen jemand aufmacht und er steht halt gerade in der Tür und fällt raus. Und was wir auch jetzt noch haben, unser Bett, also unser Schlafzimmer, da ist ja so eine Treppe, die kann man so rausziehen und mhm. runterstellen. Die kann er jetzt auch schon hochklettern, das heißt, die müssen wir jetzt auch immer. Die war immer schön bequem, immer unten, so. Ähm, das können wir jetzt auch nicht mehr machen, weil, ja, da ja. klettert er jetzt auch hoch.
1: Ja, gut, aber er ist ja motorisch so gut, dass er da eigentlich ja. ganz gut hochklettern ja, ja, aber
2: als Eltern denkt man natürlich immer: Oh mein Gott, das, ja. kind, das kind wird <lacht> sterben, sofort.
1: Da, da, da sind wir tatsächlich schon bei dem nächsten Thema, was, was ganz interessant ist, finde ich, ne? weil. Oftmals sind wir so erzogen, ne? das, oder die Eltern passen immer auf, oh, mach das nicht, du bist da noch zu klein für, oh, das kannst du eh noch nicht und hier und da und ne, fall nicht vom Baum, kletter gar nicht erst hoch und keine ja. Ahnung, so diese ganzen typischen Sachen, die man kennt, wie handhabt ihr das?
0: Ja, also wir schieben uns den, den, die Aufpasserkarte ähm, ganz praktisch immer mal hin und her. Also es ist mal der eine besorgter als der andere, aber der wechselt ganz gut ab. Es ist nicht so, dass ich... Die einer,
2: einer zuckt und atmet ganz schnell. Und dann <lacht> ja,
0: ja, witzigerweise ist es halt so, ich bin meistens panisch. So, mhm. also... Mh. Mir wurde aber jetzt gesagt von den Nachbarn, dass wenn ich nicht dabei bin, ist Benny ja. der Part. Er tut dann, wenn ich dabei bin, immer so total easy und entspannt, aber <lacht> ist genauso. Es
2: nimmt den Schreck von mir, wenn jemand anders sich erschreckt. Ja.
0: Aber im Großen und Ganzen lassen wir den Boni halt. Äh, ja, der darf die Welt erkunden ja. und er soll die Welt ja auch erkunden. Ähm, wir passen natürlich auf bei also Sachen, die gefährlich sind, ohne Frage, aber im Großen und Ganzen lassen wir den schon machen.
2: Tatsächlich sind äh, ja die örtlichen Gegebenheiten dort, wo man das Wohnmobil aufmacht und draußen ist, für Kinder auch relativ ungefährlich. Das ist ja Natur. Es sind meistens Wiesen oder ein bisschen Wald oder so. Und ähm, es gibt eben Normal, also in, in, in der Stadt oder in so einem Zuhause, da gibt es mehr Ecken, wo man eigentlich aufpassen muss, als dort, mhm. wo man das Wohnmobil hinstellt. Das ja. also kann man einfach aufmachen und kann ihn halt erstmal erkunden lassen und gucken lassen und das geht. Ja, genau.
1: ja und das ist das ist ja eigentlich das Schöne. ne? Und dafür ist es ja auch ein Kind. Also genau ja. das macht es ja dann letztendlich motorisch sicher und, und gibt ihm die ganzen Geschmäcke und alles Mögliche, ne? wenn es genau das machen kann. Einfach mal rumwuseln. Ja,
0: und wenn irgendwas nicht passt, dann zeigt er das schon. Also wo wir jetzt an der Havel waren, da war es äh, saukalt. Und ich mag das aber halt früh einfach da schnell mal baden zu gehen, weil du ja. bist halt wach. Und ähm, der Bodi wollte halt unbedingt ins Wasser. Und erst haben wir, hat Benny versucht, ihn zu halten und dann habe ich gesagt, ja komm, lass ihn doch. Und dann haben wir ihn ausgezogen, dann ist er halt ans Wasser getapst, hat kurz äh, geschreckt atmet, als er gemerkt hat, wie kalt das Wasser <lacht> ist, fand es dann aber trotzdem super und ist dann mit mir halt reingekommen. So, danach halt schön natürlich abgetrocknet und warm wieder eingepackt. Ja, super. Der Bodi, der war auch in seinem ganzen Leben noch nicht einmal krank. So, also,
2: ja, ja, das stimmt.
1: Und ja, denk, denkt ihr, dass es genau das ist, dass man ihn halt einfach mal im Dreck spielen lässt und so weiter? Oder ja. Ja, was ist also da das, Meinung?
0: Das auf jeden Fall. Also man kennt das ja so, wenn wenn man immer alles total steril hält und, und alles am Desinfizieren ist, das sind ja oftmals, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sind ja oftmals die Kinder, die dann irgendwie irgendwelche Allergien entwickeln, weil die halt immer in so einer Glaskuppe gehalten werden. Mhm und ja und dann arbeiten wir ja noch mit ätherischen Ölen und ähm, mhm. ja, die unterstützen dann halt auch super
2: ja und draußen und im Dreckspielen spielen sind ja auch diese ganzen motorischen Erfahrungen äh, mit verschiedenen Materialien, die ein Kind halt eben dann hat. Das ist was, viel besser ist, als wenn man so in so einem kontrollierten Raum das Kind mit äh, verschiedenen Sachen spielen
0: lässt. Ja, und er findet das auch alles viel besser als, also der, der hat ja natürlich auch Spielzeug und das ist auch ja. immer mit dabei, aber sobald der draußen ist, dann bleibt das Spielzeug links liegen, liegen, weil Dreck und Sand und Bäume, Äste, Blätter, alles ist halt alles viel interessanter. Ja,
2: Vögelchen, ja. im Moment sind es Vögelchen, das ja. ist total Ja, Wenn ja. ja. <lacht> cool. das immer ja, das, das
1: ist auch noch so ein Thema mit dem, mit dem Spielzeug. Ne? Viele Familien würden jetzt vielleicht sagen, ey, ich habe zu Hause drei Tonnen an Spielzeug. Wie soll ja. ich das denn bitte schön in den Camper kriegen? Ja. Und das geht doch gar nicht, ne? Aber ihr habt ja eigentlich voll wenig dabei, oder? Tatsächlich.
0: Also ich finde tatsächlich, dass es immer noch ziemlich viel ist. Mhm. Also, weil der braucht das halt gar nicht. Also der der hat immer mal so zwei Lieblingssachen, so, aber wie gesagt, also das Schönste findet er halt draußen. Mhm.
2: Auch dadurch, dass wir ja aufgrund unserer Lebenssituation fast immer da sind, ist es auch so, dass der ist ja immer bei einem mit dabei und er findet immer Werkzeuge und Bestecke und Gegenstände, die wir alltäglich verwenden, viel interessanter als das Spielzeug, was wir dem dann immer ja. hintun. Ein Sandkasten ist natürlich immer unschlagbar. Kleine Frage, ja. Klar, aber meistens ähm, genügt ihm auch einfach ein Stock, ein Stein und eine Pfütze. So. Ja.
1: <lacht> genau das Beste. Ja, im Endeffekt braucht man ja auch nicht mehr. Ne? Und ja. da kann man ja genug motorische Erfahrungen machen. Und genauso auch, ich erinnere mich zum Beispiel dieses... Diese Variante, ne, so dieses Eckige ins Runde und so weiter, ne, was Kinder ja auch dann irgendwann versuchen. So, das macht er halt am Bus irgendwie, ne? Ich erinnere ja. mich an den Stock, ja. Stock ja. hinten an dieser, an dieser <lacht> an dem Metallding hinten am Baloo, wo man, wo man wie heißt es denn?
2: Anhängekupplung, ja. Dünnbar.
1: Abschleppöse, Abschleppöse. Ja, genau, das Ding, ja. genau. Dass er da irgendwie das Ding ist halb rund und hat da hat er immer mit dem Stock halt drinnen genau. rumgeholt. Ne? Oder da waren so ganz kleine Löcher irgendwie so vielleicht zwei drei Zentimeter Durchmesser. Da hat er dann ganz präzise immer versucht diesen Stock reinzustecken. Ja. Ne? Ja, ja. ja. Oder also er ja, total cool, ne? Und das das reicht ja schon. Wofür braucht man da irgend so ein, so ein Plastik? Ja. sage ich jetzt einfach mal ganz provokativ, ne? Wo, ja. wo sie dann genau das exakt da reinstecken. Also die die, die Erfahrung können sie ja auch genau in der Natur machen, finde ich. Ja. Und
2: wenn man das Kind halt einfach auch mal machen und entdecken lässt, dann ist einfach dieser Entdeckerdrang, der ist einfach total stark. Weil egal, wo man hält, das sieht immer ein bisschen anders aus. und Es gibt immer irgendwas Neues zu gucken und äh, zu entdecken. Das ist total super.
1: Ja. Ja, das klingt jetzt alles sehr entspannt und positiv, wie ihr da in eurem Van oder im Wohnwagen lebt und äh, das alles funktioniert und wir halten irgendwo und Bodi geht raus und das alles dufte. Gibt's aber auch Nachteile? Gibt's irgendwas, was anstrengend ist, was vielleicht ja einfach schwierig ist als Eltern?
2: Das Reisen wird halt ein bisschen anders, weil sich der Rhythmus mehr auf das Kind einstellt. Das ja. mhm. ist nicht unbedingt was Negatives, wenn man sich halt darauf einstellt. Es gibt Tage, da ist einfach eine Reisedistanz von, keine Ahnung, vier, fünf Stunden möglich. Und dann gibt es halt Tage, da, da sind das nicht, einfach ja. nur zwei Stunden drin. Ja,
0: und, oder weniger. Äh,
2: wenn man dann eben zu so einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss, dann kann es halt passieren, dass man... Äh, unter Stress kommt. Weil das Aber das ist
0: halt die Einstellungssache ja. und wie man halt rangeht. Also wir haben halt jetzt auch entschieden, wir machen einfach keine Pläne mehr oder keine mhm. festen, fixen Daten oder sowas aus, weil ja, das versetzt sich dann in Stress und das ist ja eigentlich das, was man äh, ja bei diesem Leben nicht haben will oder weswegen man sich für so eine Art zu leben entschieden hat. Und also der Body bestimmt halt viel. Natürlich gibt es halt Situationen, ähm, da bist du halt, dann steckst du halt im Berliner Ring oder sowas, weil du halt da gerade lang fährst. Es ist irgendwie ja. stauig, es ist äh, warm und das Kind fängt an mit Schreien und hat absolut keinen Bock mehr und du kannst, hast keine Möglichkeit zu halten. Das ist dann, das sind dann ja. mal so kurze Stressmomente, aber da guckst du halt, wo du dann das mhm. nächste rausfahren kannst und dann, ja.
2: Das Kind ist tatsächlich ziemlich entspannt und er mag das Fahren auch. Das merkt man ja. nur. Der kann jetzt halt vorne rausgucken, hat jetzt einen mhm. richtigen. Fahrersitz, ne, so ein römer und ja. kann halt mitten nach vorne gucken und er findet das auch total spannend, ähm, aber wenn er halt eben dann, wenn, wenn die Luft raus ist, ja. dann, dann ist die Luft halt auch raus und dann muss man mm. eben anhalten und äh, ja darf ja. sich keinen Stress machen. Ne?
1: ja. Ihr habt das gerade eben schon ganz gut beschrieben, ne? so, dass man so ein bisschen sich mehr auf das Kind einstellt und auf den ja. Rhythmus des Kindes letztendlich auch mit der, mit der Reisegeschwindigkeit. Und das ist ja auch das, warum wir jetzt mittags quasi den Podcast aufnehmen, weil er halt ja. im Normalfall mittags einfach zwei, drei Stündchen schläft. Genau. Und da hat man dann quasi auch die Ruhe, ne? dass man was machen kann, dass man vielleicht sogar am Wohnmobil basteln kann oder es umlackieren kann oder was auch immer machen kann. Ne?
0: <lacht> ja. ja,
2: genau. Ja. Ist eben,
0: ja, aber auch, auch selbst da machen wir uns keine fixen, ähm, also manchmal schläft er, will der Mittagsschlaf schon um elf machen und manchmal mhm. macht er den halt auch erst um eins und es ist halt wirklich, also wir halten uns da jetzt nicht so, also wir, wir gucken halt darauf, was er uns signalisiert und danach wird es dann halt gemacht, also nicht so, ja um zwölf muss der Mittagsschlaf machen und um sechs muss er abends ins Bett, mhm. so, wenn er halt abends, wie gestern hatten wir Besuch, da waren viele andere Kinder noch mit da ja, da war der halt um acht auch noch nicht müde und da war er voll Action und dann, ja, dann soll er halt da noch mit den anderen im Sand rumspielen. Ja. So, dann muss ich jetzt nicht
2: also wenn man tatsächlich von, von Nachteilen spricht, dann würden mir jetzt keine wirklichen einfallen, auch hm. fürs Reisen nicht. Man reist ähm, bewusster, man reist ein bisschen langsamer, man nimmt sich mehr Zeit. Mhm. Ähm, auch das so mit dem, mit dem äh, Essen, also wir machen mehr Essen auch selbst, wir machen weniger so kleine Stops und äh, ist alles eben alles ein bisschen bewusster und nachhaltiger. Mhm. Und eben, auch eben ein bisschen langsamer, was immer toll ist. Ja. Slow
1: traveling, ne? Ja. Yes. Ja, das ist total cool. <lacht> ja, dieses ähm, Reisen mit Kind, ne? Also, ich meine, ich, ich kenne es ja gar nicht. Also, ich kenne nur, wenn dann immer mal Kinder da sind. Und das finde ich immer total lustig, ne? So wie wir jetzt auch dann. Da sind wir mit dem Longboard losgezogen oder sowas mit dem Kitty, ne? Oder ich laufe auch mal mit, wenn der Body irgendwie die, die Welt erkundet. Ist schon irgendwie cool auch zu sehen, ne? so als, als Außenstehender, dann, dass das Kind einfach wirklich die, die Welt, seine Umwelt erkundet. Und das ist halt ja. total schön, ne? Anstatt diese, also ich meine, Regeln zu setzen, okay, schön und gut, ne? Muss auch sein aber halt nicht immer dieses, das, was wir vorhin schon hatten, ne dieses, ja. nee, das darfst du nicht, oh, geh nicht so weit weg, oh, ne, so, sondern einfach laufen lassen, erkunden lassen und das ist halt total schön.
0: Wie das gesagt, wir sind auch nicht die nonplusultra äh, entspannten. es gibt diese Situation immer und es gibt ja. auch die Situation, wo man Tag super stressig ist, weil er halt gerade zahnt und einen Schub hat und alles zusammen, das das, das würde ich ja gar nicht sagen, aber das gibt es auch, wenn du in der Wohnung, wenn du im Steinhaus ja. wohnst.
2: Ja, das das von daher. Für Plätze ist man auch sehr, sehr bewusst. Man guckt immer, also wir gucken immer rum, erstmal, wie viel Müll liegt da rum, mhm. wie lange Erben rum. Auch das ist immer so ein Thema, gerade bei, bei mhm. Plätzen, wo halt viele Autos auch stehen. Und da sind wir auch, also wir machen nicht auf und lassen das Kind losrennen, sondern wir checken auch erstmal so, was ist da rundherum. Man wird auch bewusst. Also die Sachen, die das Kind halt entdeckt, entdeckt man selber ja auch mit. Man ja. ist also Teil von diesem ähm, ständig neuen Entdeckungsprozess und nimmt halt das alles auch äh, viel intensiver wahr. Und, ähm, und so ein Kind ist definitiv auch immer ein Kontaktpunkt für Menschen. Mhm. Also wenn du ja. gerade ne, so, so ein süßer kleiner Schnubbi und dann <lacht> rennt er los und blabbert vor sich hin so und dann kommen irgendwelche anderen Leute und dann quatscht er die erstmal voll und man steht sofort mit im Gespräch und das ist total cool. Gerade auch andere Eltern mit Kindern, so man ist sofort irgendwie so, man, man kennt sich sofort. Ja, irgendwie.
0: für die, die uns noch nicht kennen, wir sind halt beide ziemlich stark tätowiert und das wirkt manchmal immer ein bisschen abschreckend. Und mhm. es gibt ja Leute mit Vorurteilen und die denken sich dann ihren Teil und sprechen uns dann lieber nicht an. Der Bodhi erledigt das dann für uns. Es gibt keine Vorurteile. <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, die ihr euch hättet anders vorgestellt, bevor ihr das Kind bekommen habt, ähm, die irgendwie anders laufen Alles, <lacht>
0: alles, alles. Ja, also, es, also mit dem äh. Kind ist es wirklich so: Du hast am Anfang irgendwelche Vorstellungen, also wirklich ganzheitlich. Du hast fürs, für, für viele Dinge so irgendwelche Vorstellungen, die kommen dann halt einfach anders. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht so festmachen, aber es kommt. Also mit dem Kind ist es wirklich, ist es. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber bei uns war es definitiv so. Also wir hatten nicht so diese ideal, also ideal traumhafte Irgendwas Vorstellung. Aber man hat sich alles irgendwie anders vorgestellt. Ich kann es, wie gesagt, gar nicht greifen und konkret machen, aber ja. auch nicht schlechter oder besser. Anders halt. Aber das ist
2: halt Leben, ne? Genau. Und das muss man eben auch zulassen. Und um ja. zu und machen lassen. Ja. Das ja. funktioniert.
0: Ja. Also der Bodhi ist, Body ist äh, unser größter Lehrer, so fürs Leben. Ah, das hast du. Ja, ne? oh, da hast du jetzt was Schlaues. Das,
1: das sind tolle Worte auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja. so mit allem alles, was wir jetzt halt schon gesagt haben. Dieses Entschleunigen, dieses der Fokus wieder mal so auf die ganz kleinen Dinge zu legen. So, Ich meine, mhm. wenn man so, wie gesagt, die ganzen Bandlifer haben ja eh schon den Fokus auf die Natur und solche Geschichten gelegt oder viele, aber mit so einem Kind ist es alles noch mal intensiver und du guckst da halt noch mal mehr.
2: Mhm.
1: Gibt es irgendwelche Tipps, die ihr rausgeben könnt an werdende Eltern, die vielleicht irgendwie im Camper oder mit dem Camper unterwegs sein wollen, die vielleicht jetzt gerade auch so denken, oh, pf, mit dem Kind jetzt im Camper, er weiß auch nicht so genau, ne, er muss doch so und so. Habt ihr da ein paar Tipps?
0: Keine Pläne machen und entspannt sein.
1: Mhm.
2: <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn wir mal auf einem äh, Zeltplatz stehen, wir ja auch mit äh, so... Urlaubscampern halt zusammenkommen und man unterhält sich so und wir erzählen halt von unserer Perspektive oder so und dann sagen halt viele, boah, das ist aber ganz schön mutig. Und im Gespräch, wenn man dann so ein kleines bisschen mal fragt, was meint ihr denn damit? Warum, warum sind wir denn jetzt mutig oder was ist denn das, wovor ihr Angst habt, merken die meisten dann auch, man braucht eigentlich keine Angst zu haben. Die Kinder machen einem immer klar, was sie wollen und was sie brauchen. Und für viele Bedürfnisse der Kinder braucht man eigentlich nichts, außer ein bisschen Zeit.
0: Und was ich auch noch, oft ganz oft kommt ja dieses Thema, gerade wenn es ums Langzeitreisen geht, ja, geht der Bodi dann gar nicht in den Kindergarten oder solche Themen mhm. sind ja auch immer ein ganz großes Thema. Und ähm, das hatten wir eben gestern auch erst wieder. Wenn man sich auf sein Kind wirklich einlässt und darauf achtet, und ich meine, jedes Kind ist ja verschieden und ich möchte jetzt keinen Weg und keine Entscheidung irgendwie be- oder verurteilen, aber mhm. wenn man auf sein Kind achtet, dann wird eben das schon zeigen, was es braucht und mhm. wenn man jetzt merken würde, okay, das funktioniert jetzt nicht für das Kind, es braucht jetzt irgendwie einen Kindergarten oder so, aus welchen Gründen auch immer, dann würden, würden wir natürlich dann auch den Weg gehen. So,
2: mhm. also, Leichtens sind es ja die Eltern, die den Kindergarten brauchen. Im Moment ist es so, dass Buddy wirklich tagtäglich auch mit anderen Kindern ja. äh, zusammen ist. Ja. Mhm. Und das funktioniert super.
1: Was meinst du damit, dass die Eltern den Kindergarten brauchen?
2: Weil die Eltern die Zeit brauchen für sich selber oder für ihren mhm. Beruf. Und, mhm. äh, ja. Würde ich
0: aber jetzt gar nicht so pauschalisieren. Das meine ich gerade. Ich würde das jetzt gar okay. nicht so fair und beurteilen. weil Ich finde auch, jedes Kind ist halt anders. Ne? Also es gibt halt Kinder, mhm. die, für die ist das mhm. super. Und dann gibt es halt auch okay, Wir haben eben jetzt schon mal gesagt, so ein, ähm, so ein normaler Kindergarten, wo es halt die festen Mittagszeiten, die festen mhm. Schlafzeiten gibt, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt aktuell für Buddy überhaupt funktionieren würde, weil der schläft, wenn er schläft und der ist, wenn er ist. Also das, das ist halt so und das ist das könnte dann halt schwierig werden. Vielleicht, ich habe auch Freundinnen, die waren halt vorher genauso, entschuldige, dass die Monate nicht schon <lacht> 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 ähm, Da war das vorher genauso und die haben sich im Kindergarten dann total da angepasst so. und da hat das auch funktioniert ohne Probleme und das, das kommt halt aufs Kind drauf an, würde ich sagen. Ja, so. also easy. wer
1: Genau, easy peasy, werdet ihr zukünftig quasi einfach schauen und auch weiter aufs Kind hören und gucken und die Optionen, wenn das jetzt sagt irgendwie, hey, ich, was weiß ich, ich möchte auch in den Kindergarten, ich möchte da auch mit den Kindern spielen, dann wäre das halt auch eine Option, die ihr gehen würdet und nicht dann sagen würdet, äh, nee, was, wir wollen doch reisen.
0: Nee, ich du hattest mal einen Podcast gemacht da ging es um Stellplätze und mhm. da ging es da war dieses Thema wenn eine ein Crewmitglied sich an einem Stellplatz nicht wohlfühlt wird weitergefahren ja, ja. ja und genau und das ist so das kannst du so generalisieren auf das ganze auf die ganze Geschichte mhm. also wenn es einem bei der Sache nicht mehr gut geht dann muss halt äh, ja dann wird halt eine Kursänderung vorgenommen das ist ganz, mhm. ganz wichtig
1: ja, und da halt auch ganz wichtig, ne, wenn es einem in der Familie nicht gut geht und das ist natürlich auch das Kind. Ne? Also oftmals ja. sehen wir Eltern uns ja als die Mächtigen, die ähm, ja die alles bestimmen, sage ich jetzt mal. ne Aber das ist es ja nicht. Das Kind es fühlt sich ja auch gut oder nicht gut ne und sagt halt ja. ganz klipp und klar, was es will und was es nicht will. Also wenn es noch nicht reden kann, halt mit schreien, nicht schreien, weglaufen ja. oder was auch immer. Ne? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall schön gesagt. Ich glaube, ihr habt da eine ganz, eine ganz schöne Variante. Also ich mag eure Variante des Elternseins sozusagen, das Umgehen mit mit dem Body. Ich habe ganz viele Freunde, die mittlerweile Kinder haben in den verschiedensten Altern, El Elternaltern. Und ähm, ich ja, ich sehe da so viele Unterschiede, ne? Also viele, die da einfach ganz straight dem nachgehen, was so die Regeln sind, die man so einhalten soll und ne, ordentlich essen am Tisch und das schon bei Einjährigen und so Sachen. Mhm. Äh, sehe aber eben auch ähm, das, dass man einfach das Kind erkunden lassen soll und das finde ich halt eine absolut tolle Variante und ich kann auch sagen aus meiner Erfahrung, ähm, dass die Kinder, die herangewachsen sind, die ich in den letzten Jahren miterleben durfte. Oftmals die Kinder, die die so frei erzogen wurden, sage ich jetzt einfach mal, ne, ähm, die Welt für sich erkunden konnten und man ihnen nicht so, so so Zäune davor gesetzt hat, die ja. oftmals sehr, sehr persönlich starke Menschen geworden sind, ne, weil die halt das selbst erlebt haben und selbst entscheiden können ja auch, ja. kletter ich jetzt auf den Baum oder kletter ich nicht auf den Baum und kriegt nicht, ne nein, du bist zu klein dafür, zum Beispiel, ja. ne? sondern klettert ja hoch und, und ja. genau genau und eigene Entscheidungen zu treffen. Ne? Und das, das finde ich halt total wichtig auch. Ne? Und wie gesagt, wenn das Kind dann auf den Baum klettert und dann darunter runterfällt und sich einen Arm bricht, ist das scheiße, ist keine Frage. Ne? Aber ja. es hat die Erfahrung gemacht, und genau. kann dann halt im nächsten Schritt gucken, okay, ich muss mich mehr festhalten, wenn ich sowas mache. Ich muss da mehr drauf achten, ja. zum Beispiel. ne und Nur so als, als grobes Beispiel dazu einfach mal.
0: Ja, weil du das jetzt auch mit dem am Tisch sitzen sagst. Also natürlich, wie gesagt, wo ist ja unser erstes Kind, da ist man auch natürlich oftmals verunsichert, weil man ja auch viel von außen, ja, das muss so sein und das muss so sein. Und ähm, ja, der Benny ist ja ähm, erst hier, also der hat da ja. auch so eine Ahnung, was das jetzt betrifft. Und ich habe dann auch zu ihm gefragt, was was sagst du jetzt dazu, wie ist denn jetzt deine Fachmeinung zu mhm. dem Thema und dann ähm, ja, letztendlich ist alles so, wir haben den nicht irgendwie gezwungen, klingt jetzt hart, aber ähm, mit dem Essen zum Beispiel am Tisch, er sitzt halt mit am Tisch und er hat halt auch das Essen erkundet mit seinen Händen und irgendwann hat er äh, das Interesse an dem Löffel gezeigt und dann haben wir ihm den Löffel gegeben und er hat ganz selbstverständlich angefangen, sein Essen zu löffeln, so, mhm. so von alleine, weil er halt Bock drauf gehabt hat, so und nicht dieses, du musst jetzt das mit dem Löffel essen,
1: ja. Genau. genau Und das meine ich halt ne auch so, dass das Kind, das sieht das vielleicht bei euch und möchte das dann auch ausprobieren. Aber das ist halt ein, ein intrinsischer Motivator, also ein Motivator, der von dem Kind aus dem Kind rauskommt. Ne? Und das ist ja letztendlich irgendwie das Wichtige. ne Nicht, dass man ihm sagt, hier ist der Löffel, damit isst man. Ja,
0: also, genau. Sondern,
1: hey, geil, da ist ja ein Löffel, was kann man damit alles machen? Ne? so Und das ist irgendwie das, das Schöne auch zu sehen, ne? dass das so klappt und äh, dass das funktioniert. Also total cool. Ja, mega cool. Also ich, wie gesagt, ich mag eure Variante, ich mag Bodhi, ich mag euch total und ich finde es total schön auch zu sehen, als cooles Beispiel, wie man halt ganz entspannt, sage ich jetzt einfach mal, ist nicht immer entspannt, aber wie man entspannt grundsätzlich mit der Kindererziehung auch im Van leben kann, ne? ob es nun Vollzeit oder Teilzeit ist und dass sich vielleicht auch so dieser, dieses Van-Life oder dieser dieser Camper auch anpasst. ne wie ihr vorhin ganz am Anfang erzählt habt. Erst war der Sprinter, ne? Ausgelegt für ein liegendes Kind, sage ich mal. Ne? Aber ja. irgendwann liegt das Kind natürlich nicht mehr. Es wäre mit Sicherheit auch gegangen in dem Sprinter, ne? Aber es wäre halt anders, hätte halt ja. anders funktioniert. Ne? Ein bisschen enger, ein bisschen mehr hin und her schieben, ein bisschen mehr, vielleicht noch mehr draußen tatsächlich sogar, ja? Ne? ja. Ähm, genau, aber die Variante mit dem, mit dem Camper, mit dem Alkofen als kleines, in Anführungsstrichen, Kinderzimmer da oben ist auf jeden Fall. Ja, eine schöne schöne Variante, finde ich.
0: Mit dem Schlafen ist vielleicht noch so ein kurzes mhm. Thema, was ich sagen würde. Im, im Sprinter haben wir ja alle zusammen in diesem kleinen Bett geschlafen mhm. und in unserer Wohnung hatten wir auch ein 3-Meter-Familienbett und ich war da total begeistert von und fand das super. Und ähm, als wir das erste Mal mit dem Alkofen unterwegs waren, habe ich gesagt, komm, wir legen den mal da oben hin, vielleicht mal sehen, wie er halt pennt. Und er hat ab der ersten Nacht da oben super gut geschlafen, wir haben besser geschlafen und das ist ja dann auch so ein Zeichen, für ihn ist es gut, für uns ist es gut und es funktioniert. Wenn es mhm. jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte er halt mal bei uns weiter mit im Bett geschlafen. Aber wir sehen ja, dass es ihm gut tut. Also mhm. es ist halt alles in Ordnung. Und von daher.
1: Ja. ja, die Möglichkeiten können,
2: ausprobieren. Genau. Ja, wir finden halt, dass diese, dieses, wenn live oder ähm, unterwegs leben halt auch das Beste für unser Kind ist. Ja. So. Also mhm. erstmal, wir können sehr flexibel auf die Bedürfnisse unseres Kindes reagieren. Sei es jetzt, dass wir einfach sagen, okay, wir brauchen mehr Platz oder wir wollen irgendwo anders hinfahren oder wir fahren viel oder wir fahren wenig oder wir sind einfach wirklich mal einen Tag nur am Kind und dann kommt halt mit ganz vielen Leuten in Kontakt und ständig andere Möglichkeiten, neue Dinge zu sehen und wir denken, das ist, das ist genau das, was unser Kind braucht. Und ja. wenn das nicht mehr das braucht, dann braucht es etwas anderes. Genau. genau,
1: genau, sehr cool. Ja, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was äh, ihr da draußen, ihr Zuhörer, was ihr davon denkt oder was ihr äh, für Vor- und Nachteile auch mit Reisen, mit Kind im, im Van seht. Ähm, das würde uns äh, oder mich auf jeden Fall auch interessieren. Ja. Äh, haut das mal raus. Lasst uns da in der Commun Community mal diskutieren oder drüber sprechen. Wie gesagt, ich finde es total interessant, auch die Variante, wie ihr mit body umgeht, wie ihr ihn ins ins Leben bringt sozusagen. Und äh, ja, ich ich bin sehr gespannt, ob es da auch Unterschiede in der Community gibt, ob es da ne vielleicht auch Leute, vielleicht sagen ja auch Leute, ja das, was ihr macht, das ist total nö, das geht so gar nicht.
0: Stimmt. Ja. ja gibt Sicherheit auch, okay.
1: auch, genau. Und das ist auch okay. Lasst uns da einfach mal ganz äh, normal drüber diskutieren, ne, ganz konstruktiv. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Liebe Lisa, lieber Benny, äh, Bodi, der schläft. <lacht> Vielleicht noch. <lacht> Vielleicht noch, genau. Danke euch für eure Zeit. Super cool, Vielen mega Dank, dass interessant.
0: Wir dabei sein Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall unterwegs, würde ich sagen. Ja. Ja. Macht's gut, gute Reisen euch.
2: Ja, <lacht> <Bye>. <lacht> Ciao. Peace. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.